0: porque somos amantes del audio. Lo que vas a escuchar, escuchar, es el material auditivo de generacionpodcast.com,
1: Genética Sonora. Genética Sonora. Bienvenidos a Enrolados. Enrolados. El programa de rock en español donde a partir de anécdotas, historias y recuerdos te lleva a revivir la historia del rock en español. Rock en español. Enrolados, donde el rock en español y tú se conectan. Se conectan. Acompáñame en un viaje por Iberoamérica a través de anécdotas e historias de los protagonistas de nuestra música. Yo soy Víctor Hernández y esto es Enrolados.
2: Se mapaba por el lado que tú quieras que se vaya para parar si hoy me acerco a ti tan tranquilo no es porque No quiero verte por mí preocupado Sigo siempre atrás del destino fatal hey, Tranquilo para estar todo controlado que yo puedo hacer es
1: Iniciamos nuestro viaje de hoy en Ecuador con Crux and Karnak. Los hermanos Akoto llegarían muy chicos de Argentina a Ecuador. Motivados por el rock y la intención de rescatar varios valores de la cultura local, decidieron iniciar este proyecto, que según la crítica cambió el escenario para las bandas de rock de aquel país. Sería Sergio, vocalista de la banda, el que llevara un demo a la disquera Sony, con pocas esperanzas, pues hasta el momento no había ese tipo de apoyos para bandas de rock. Así que lo presentó y lo dejó para ser escuchado por los directivos. Semanas después y para asombro de los crocs, el sello lo firmaría con total libertad creativa. En ese momento se daban esperanzas para que otras bandas buscaran el respaldo de alguna multinacional. Cuenta el vocalista, mi primera letra la escribí en la escuela. Ya mientras hacía el servicio militar compuse mi segunda canción. Así que cuando volví y decidí dedicarme a la música, sabía que necesitaría más canciones así que de forma muy natural se me dio lo de la composición. Después de algunos éxitos en la radio, iban parte de los integrantes en un carro y se les empareja un auto del cual un sujeto les gritó ¡Loco! Eso que vos tocas no es rock. La molestia por parte de los músicos fue bastante, así que decidieron crear un tema para reflejar el sentir de aquella anécdota y de esa manera surgió la rola Eso no es rock, que recientemente escuchamos. Fueron la primera banda de rock en el jugador no solo en firmar con una disquera como Sony sino en llegar a MTV que en aquella época era una de las más grandes plataformas de las bandas para llevar su música a otros países dice Sergio al final sí obteníamos dinero para vivir de la música pero en la parte creativa ya no estaba funcionando ya no significaba un reto para mí por lo que al final decidimos grabar un disco de despedida y terminar con la historia de la banda dentro de su recorrido musical Tuvieron la oportunidad de trabajar con varios productores, el más importante Mario Brewer, con el que llegaría la consolidación de su sonido. Mario tuvo la oportunidad de trabajar con uno de los grupos de reggae más populares en Argentina, la Zimbabue. 1987 sería el año en el que una fiesta underground tributo a Bob Marley en el teatro paracultural se dio el nacimiento de la Zimbabue Reggae Band, cuenta Chelo, actual vocalista del grupo gracias al disco de Los Pericos las disqueras voltearon a ver al reggae y nosotros tuvimos la fortuna de no buscar contratos sino de recibir varios representantes con contrato en mano para firmarnos sus temas en la radio sonaban, la recaudación era algo que rebasaba lo esperado en aquellos tiempos y la oportunidad de ser la banda telonera de UB40 a pesar de solo tener un disco grabado posicionaría a la banda como una de las más populares del país del tango. dice Chelo me siento un afortunado de haber llegado a varios lugares gracias a la música en una ocasión, tocando en Miami mientras cantaba me di cuenta que Carlos Vive se encontraba en la primera fila al término del concierto nos fue a buscar para felicitarnos y para decirnos que era gran seguidor del grupo desde sus inicios cosas así solo te las da la música La Zimbabue es una de esas bandas que ha sabido recrearse ante la adversidad con tres parones y profundos cambios de integrantes sigue vigente recuerda el vocalista en nuestra segunda etapa y después de un largo recorrido y exposición decidí esconderme en el estudio y ahí compuse el disco llamado 9798 en el cual reflejé ese momento oscuro de soledad algo muy alejado a lo que la Zimbabue había grabado. Tanto la compañía como varios de los integrantes se mostraron descontentos con el material. Pero decidí defender mi trabajo. Un año después nos separábamos como banda y aquel disco quedó guardado en un cajón hasta el 2020 que decidimos sacarlo a la luz.
3: Que sepas que te extraño,
4: pero nunca voy a decirte. Será un secreto en el silencio de la noche para guardarlo entre los dos. Y quiero que sepas que te extraño, pero nunca voy a decirte. Silencio de la noche para guardarlo entre los dos. Quiero que sepas. Que te extraño que te extraño pero nunca voy a decirte
1: el tema Traición a la Mexicana que los llevaría a las estaciones de radio más populares de Argentina y sonar en una gran cantidad de discotecas cuenta Chelo la historia tiene que ver con un desamor que sufrí fue la última canción que escribí para ese disco realmente este tema no iba a ser incluido en él pero en la preproducción me reuní con Pablo Gullot para defender el tema y acordar que se incluyera de manera casi inmediata el tiempo le dio la razón pues la popularidad y los dólares que lograron en aquella época en gran parte se lo deben a ese tema. En una ocasión, el grupo fue contratado para ir a Colombia. Ya en el lugar se enteraron que el show era privado y la persona que los contrató no se dedicaba a algún negocio legal. Al enterarse de esto quisieron evadir el compromiso, pero fueron obligados a cumplir. El espectáculo fue para muy pocos invitados y la duración del evento rebasó lo que se había establecido en un inicio. Pero para evitarse problemas, la banda decidió no protestar. Los cambios drásticos en el grupo hacían pensar que el éxito sería efímero, pero después de 30 años de historia hay algo claro. Y es que Chelo ha sabido mantener el proyecto a flote, rodeándose de talentosos músicos que han sabido adaptarse a la época y de a poco han logrado colocar sus discos en las listas más populares de ventas. Cuenta Chelo, nunca me imaginé el éxito logrado. Es más, nunca me hubiera pasado por la mente que nuestro primer disco de oro se nos entregaría en Colombia, tiempo después el de platino en Argentina. A Zimbabue, nombre elegido entre varias opciones, resultó ganador entre los demás debido al significado encontrado en el disco Survival de Bob Marley. El éxito de los 90 los llevó a trabajar con uno de los productores más sobresalientes de la época, no solo por su trabajo en la producción, sino por el largo camino recorrido con artistas fundamentales del rock argentino, uno de ellos Raúl Porchetto. Dejó sus estudios de derecho al tener diferencias con un profesor y descubrió que el lenguaje musical sería el estilo de vida a seguir. Dice Raúl, soy de esa generación traidora a la clase media, en donde teníamos que estudiar una carrera, nos programaban para eso. Pero yo traicioné esos principios, un tipo que pertenece a la camada inicial del rock nacional argentino y el cual se presentó al centro de artes y ciencias para una especie de casting con la intención de ser compositor a ese casting asistieron artistas de la talla de Mercedes Sosa y Boxley de 100 aspirantes solo ingresaron dos, Porchetto y Leon Gieco. ¿recuerda el argentino? se me presentó la oportunidad de grabar un disco y necesitaba un tecladista así que me informaron que su generis tenía uno muy bueno ellos aún no grababan los fui a buscar y conocí a Charlie García lo invité a grabar la parte de los teclados ahí iniciaría nuestra gran amistad Éramos los primeros jóvenes dedicándonos a algo llamado rock, al menos en Argentina. La música de porchetto, como la mayoría en aquellos tiempos, llegó a ser censurada. Pero en su caso, no todo quedó en una simple prohibición. Terminando un concierto, justo a la salida, me subieron forzadamente a un Falcon. Al secuestrarme en el lugar donde había una gran multitud, las cosas no quedaron desapercibidas. Me retuvieron un día entero en el que fui amenazado de muerte por los militares, pues decían que mi repertorio era traición a la patria. Meses después me presenté en el festival de la solidaridad, y ahí un militar me apuntó con un revólver, recordándome la amenaza del día que me secuestraron. En un tiempo donde la industria del rock era incipiente, llegó a vender 5.000 discos diarios de Bailando en la vereda, algo totalmente inusual en aquella época. Para su primer disco... Lograría que el director de su colegio lo dejara grabar en el órgano de la institución, así que se llevó a Charlie y él tocó el bajo. Con un grabador de dos canales, grabaron la abertura del disco, prácticamente en una sola toma, más que por gusto por necesidad. Para aquel disco, tuvo que convencer a su productor Billy Bond de dejar a Charlie en el proyecto, pues para él, la forma de tocar de Charlie era exagerada así que llevó a García a tocar en una reunión con las personas involucradas en el proyecto. Al terminar, el talento de García no dejó objeción alguna. Aquel productor y una parte de los músicos de apoyo formaban parte de las bandas pioneras del blues argentino, llamada Billy Bond y la pesada del rock and roll, con quienes nos enrolamos para escuchar Pálida Ciudad.
3: En esta ciudad pibe donde no te llega el sol, en esta pálida ciudad pibe, no verás amanecer, en esta pálida ciudad vive, los pulpos te aplastarán. En esta pálida te ¡Trofia! ¡Oh, yeah!
1: banda con alineaciones rotativas en la que entraban y salían amigos músicos lograría juntar a dos de los pilares del rock argentino, Papo y Luis Alberto Spinetta dice Billy todo lo que se logró fue gracias a que en la pesada no había competencia ni egos todos tirábamos para el mismo lado a diferencia de lo que se podría pensar acerca del nombre La Pesada no tiene nada que ver con el rock áspero de la banda Sino por la convivencia de Billy con productores, intelectuales y escritores Todos gays Y la actitud de Billy de molestarlos y hacerles bromas Le ganó el sobrenombre de La Pesada De parte de aquellos amigos Y decidió adoptarlo para formar una banda que funcionó como refugio creativo De grandes músicos de la época ¿Recuerda Billy? Trabajaba como musicalizador en una estación de radio y había muchas horas muertas, en un momento pensé, ¿y si grabo una canción mía? Así que invité a algunos amigos a grabar un tema, y ese sería el inicio del primer disco, que se hizo de forma artesanal, todo en dos canales, y prácticamente nadie se podía equivocar, porque si no se tenía que grabar de nuevo todos los instrumentos, efectos de sonido que hacíamos con los aparatos que teníamos a mano. Para el tema del parque, el efecto de mi voz lo conseguimos poniendo un ventilador funcionando entre el micro y mi boca. Sesiones de 6 horas para cada canción, sin un guión, todo improvisado. Cada músico iba aportando algo suyo al tema. Al final, 45 músicos participaron en todas aquellas grabaciones. ¿Recuerda Billy? En una tocada en el una llegamos y vimos una fila de chicos afuera esperando entrar. Cuando vimos que el recinto estaba vacío, les dijimos que entraran. Entonces algunos comenzaron a saltarse. Y en ese momento llegó lo que se llamaba la policía de choque. Lo que nos dice que la masacre que iba a suceder ya estaba planeada. Pues por una llamada llegan los uniformados comunes. Los de choque ya venían a disolver conflictos importantes. Mientras se daba la gresca, yo por el micro intenté calmar a la gente y pedirle a los policías que frenaran la violencia. De repente, me toman los policías y alguien se dio cuenta que me llevaban preso. Solo escuché que decían, se llevan al bondo, rompan todo. Y de ahí, la famosa frase que últimamente ha llamado la atención por el documental de Netflix. Siete años después de su proyecto con La Pesada, Billy Bond formaba Billy Bond and the Jets. Juntaría a los músicos de serú Girán, incluyendo a Charlie García. Sí, a ese que Billy no quería que formara parte del disco de Porchetto y mismo que compuso No te sobra una moneda que recientemente escuchamos. Billy se exiliaría en Brasil y decidiría ser el productor del primer disco de serú Girán. En los tiempos de descanso de la grabación de la banda, Billy aprovechaba para grabar su nuevo proyecto. Y fiel a su tendencia, se decide rodear de músicos talentosos, así que invitaría a los de Cerú, Pero para evitarse problemas legales, los bautizaría como The Jets. A ellos se sumaron una decena de músicos más, para realizar otra superbanda. En esta ocasión, con más recursos técnicos y monetarios. Billy, un italiano que llegó a Argentina muy pequeño, en esa camada de refugiados de la Segunda Guerra Mundial, dejaría huella con su talento musical no solo en Argentina, sino en Brasil. Logró ser el catalizador de varios egos para ponerlos a trabajar de manera conjunta. Cuestión muy complicada cuando las leyendas se reúnen. Dice Billy, Mi papá era un oficial de la marina, una especie de kamikaze que tenían los italianos. Manejaba un barco lleno de explosivos, una especie de cohete acuático. Cuando llegaban cerca de los alcorazados, soltaba el mando y él saltaba de la nave. Con la llegada de los americanos fue preso. Y yo nací en medio de un bombardeo cuando él aún estaba en la cárcel. La música le llegaría a través del baile. Un apasionado de imitar a Elvis, decía, competía con los de mi barrio para ver quién bailaba mejor y así conquistar chicas. Un día, quien se convertiría en mi primer manager me vio bailar y me felicitó, pero también me preguntó que si no cantaba. Yo me había dado cuenta que los cantantes siempre conquistaban a las chicas, así que le dije que cantaba perfectamente bien. Meses después, estaba firmando un contrato con una disquera. En esa reunión, algunos directivos se reunieron para escogerme el nombre. A un gringo se le ocurrió ponerme Billy y remató con el Bond. Por dentro estaba furioso, pero tuve que cargar con el nombrecito toda la vida. El talento de Billy permeó en varios rockeros de la época, entre ellos Charlie. Sería con él con el que continuamos el viaje en su etapa de sui generis.
0: Fin de la primera parte. <risa> Intervalo. Eres peor que normal, que se mucha la conchita pero que no cubo. Parte del medio. Me en la guitarra, me en la guitarra. Ay. ¡Ey, me prenden la guitarra!
3: Si lo hizo Jimmy Hendrix sí. Me echo de
0: su cuarto Orbitándome No tiene Procesión Tuve que enfrentarme a mi condición En invierno no hay sol Y aunque digan que va a ser Muy fácil Muy duro para mí frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar quien me da algo para fumar o casal sé que entre las estar, pero no sé partir y la radio nos confunde a todos. Si se come en mi carne los globos, no podré robarle la mitad. Ya saben que Dios es empleado en Y más ni
3: menos. Igual
0: que ahora, ¿vieron? Las heridas son de lo que Hace cuatro años que estoy aquí Y no quiero
3: Soy aunque a veces me acuerdo
0: de aquí, su cara la daré. Só me los domingos.
1: En la secundaria, Charlie y Nito Mestre, en conjunto con seis chicos más, formarían un grupo que en su búsqueda de apoyo por parte de las disqueras, fracasó al inicio, pues de todas fueron rechazados. Lo que comenzó a cansar a algunos integrantes que de a poco fueron renunciando, y en otros casos las madres les impedían presentarse en vivo, lo que al final provocó que el proyecto terminara como dueto. Charlie y Nito no se daban por vencidos, y sus presentaciones clandestinas en algunos pequeños lugares cada vez eran más comunes, pero aún no habían grabado ningún material. ¿Sería su primer manager quien constantemente llamaba a Billy Bond... ...quien era en ese entonces productor de un pequeño sello? Las constantes llamadas lo hartaron y accedió a reunirse con ellos. En la reunión, dice Billy, tocaron canción para mi muerte. El director los escuchó y la respuesta fue que no era rock and roll. Billy le dijo, precisamente, estos chicos han encontrado una fórmula distinta y perfecta. Un mes después estaban grabando su primer disco llamado Vida. Dice Charlie... Cuando llegamos a la disquera Columbia y después de oírnos, nos dijeron que la música era como una lata de garbanzos. No importa si era buena o mala, sino que se vendiera. En otro sello, nos encontramos con un tipo que nos hizo cantar. Entró a una oficina, simuló que hacía una llamada y nos dijo que al día siguiente nos tenía una respuesta. Al llegar, nos informaron que el tipo no trabajaba ahí, nos vio la cara. El éxito después de su grabación del primer disco fue rotundo y rápido. Convirtiendo al rock de algo subterráneo a algo completamente masivo y donde los directivos de la industria dieron la oportunidad de un gran número de ventas a pesar de la dura censura de la época
5: guardaba todos mis sueños en castillos de cristal poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor te fueron desvaneciendo como pompa de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás. Pasando las fronteras, sin darte cuenta quizás tómate del paso a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Dirección, y si te han puesto, te
1: Zari recurrió a cualquier situación con tal de no hacer el servicio militar, ni las influencias de la madre lo salvaron de aquel episodio, pero se las arreglaba para perder el tiempo. Fingía estar enfermo, simulaba desmayos y en una ocasión perfeccionó la actuación al grado de resultar internado en el hospital militar, al cual su madre asistió para hacer más creíble la escena. En esa visita, su madre le dejó un frasco de anfetaminas para poder alargar la actuación unos días más se tomó el frasco y en esa sobredosis, dice Charlie, fue tal excitación que pensé que moría. De un tirón escribí la letra de lo que había sentido y resultó Canción para mi Muerte, que recientemente oímos. En aquel servicio militar, otro de sus éxitos vería la luz, el tema Botas Largas, que tuvo que ser excluido del tercer disco de su Subgéneris, pero sería integrado en ediciones posteriores. En él, Charlie habla de una de las tantas veces que hizo enojar a los militares, el músico, Debía llevar una camilla con un cadáver a la morgue, pero decidió llevarlo al casino de oficiales, generando escándalo y enojo, además de causar baja por supuestamente padecer neurosis histérica, personalidad esquizoide, logrando su cometido y así regresar al camino de la música. El éxito masivo llevaría al dueto a convertirse en uno de los grupos más influyentes, no solo de la época, sino de un gran número de artistas actuales, pero sería ese mismo éxito, el que desgastaría la dinámica del grupo y las ganas de seguir como sui generis. ¿Recuerdan Ito? En aquellos tiempos las presentaciones en vivo eran muy complicadas, los equipos de sonido eran pésimos y durante los últimos meses notábamos que la gente cantaba más fuerte que nosotros. Nos iban a ver, no a oír. En una ocasión hicimos un experimento. Charlie tomó mi lugar y yo me fui al piano y los demás músicos igual cambiaron de instrumento. La gente no lo notó. Ellos iban y cantaban las canciones, no importaba lo que hiciéramos. Esa dinámica nos aburrió y decidimos separarnos e iniciar un camino nuevo. Es así como llegamos al final de nuestro viaje de hoy y aprovecho para recordarles nuestras redes sociales y mantenernos en contacto. En Instagram y en Facebook como Radio Patito. En Twitter soy Radio Patito y nuestra página web radiopatito.com Yo soy Víctor Hernández y esto fue Enrolados.